0: Gánate Avenger 2012, séptimo aniversario. Marta de Baile. Más info. cuenta
1: Cuentavientes Adorados, el siguiente tema que van a escuchar ustedes en W Radio es un tema el cual probablemente no esperaban, para el que probablemente no estén preparados, que probablemente hasta hasta los, los haga sentirse un poco incómodos. Pero sin duda es un tema que debemos de tratar. En el estudio, un especialista, experto, un maestro, una eminencia en el tema que nos atañe hoy. El doctor Dagoberto Molina, urólogo, Hoy les dará el ABC, el 123, la enciclopedia de la A a la Z, el croquis, la el paleta dibujo, de posibilidades. La paleta, el mosaico, la ventana, la ventana, el vistazo hasta un... Bastante necesario, ¿Eh? Hasta un popurrí. Un popurrí, un remix de lo que viene siendo el pene. Sí, señores, aunque ustedes no lo crean, hoy vamos a tomarnos una pausa en este programa para hablar del pene. Porque... Si bien las mujeres somos como mucho más clavadas en la salud, y qué onda, y qué dijo el doctor, y me interesa, y no sé qué. Y los hombres, yo no sé si quieran que sepa cuál es el escroto.
2: Neta, así, se la, así te la pongo. A dar.
1: O estoy mintiendo.
2: Marta, gracias por la invitación. Encantado nuevamente de estar con ustedes. Y tienes mucha razón en lo que dices. Fíjate que desde hace mucho tiempo, bueno, la urología o los temas urológicos han venido cambiando de, de manera progresiva uh -huh. gracias a que la gente tiene más cultura cada vez y que la gente se preocupa más por leer y por estar más o menos al tanto de, de su salud. Sí, pero hasta hace algunos años todavía seguía seguía siendo un tema de tabú, un y, tabú de, claro. y de miedo y de vergüenza y de que no se comentaba y se comenta entre amigos en el club en, en, en la escuela entre, risa y risa, entre, entre risa, y chela. risa y risa y entonces imagínate de lo que te va a orientar tu amigo del club que no, no sabe nada tampoco, como, como tú, del, del tema en cuestión de especialidad, generalmente desorientaban a las personas y lo único que hacían es recomendarles cosas, remedios y de repente algún medicamento que nada más les hacían daño, ¿no? Fíjense, por ejemplo, onta la próstata. ¿Para qué sí, se exacto. ve la próstata?
1: ¿Cuántos conductos seminales hay? Ay, ¿te calmas? ¿Se te pueden tapar? ¿Un pene se puede romper? Sí. Son uno, son dos tan pegados. Puede haber más. Puede haber más. Puede
2: no, no estar en su lugar. Claro. Puede haber
1: solo uno y no pasa nada. Puede haber todas? solo
2: uno y no pasa nada. Bien. Pueden quitarte uno y tampoco pasa nada puede haber muchísimas cosas que la verdad es que la gente se puede espantar claro. porque no están familiarizados claro. con eso, y que cuando lo descubren o cuando se quieren dar cuenta de esto, les sí. genera un shock muy fuerte.
1: ¿Qué viene siendo el prepucio? ¿Lo que viene siendo su glande? ¿No? <risa> su cuerpo cavernoso de uno. El
2: esponjoso. <risa> el esponjoso. La uritra, eh.
1: Entonces, hoy, les voy a decir porque es bien importante. No, en serio ya hablar de esto. Eh, Dagoberto y yo hemos comentado muchas veces, en este programa... Y fuera de este programa, que es increíble cómo se ha incrementado el cáncer de próstata.
2: Sí, fíjate que eso que dice es súper cierto y es un dato alarmante en cuanto a salud pública. Las infraestructuras de salud en los diferentes países, algunos las tienen muy bien desarrolladas, muy bien establecidas. Uh -huh. Y hay algunos en los que todavía estamos en vías de desarrollo. Uh -huh. Definitivamente el cáncer de próstata se considera entre los principales del mundo, entre los tres primeros del mundo. Se dice que hay más cáncer de mamo, cáncer bicoteíno, porque la proporción hombre y mujer son más mujeres que hombres. Uh -huh. Pero si lo estudiáramos uno a uno, el cáncer de próstata se pondría en el podio de los tres primeros lugares. Y les
1: voy a decir una cosa. ¿Quién los acaba a ustedes arrastrando, jaloneando y empujando? La esposa. Al doctor. La esposa. La esposa. Ahora, ¿qué quieren también? ¿Que nosotros les toquemos la próstata para ver cómo está? No. No, es que ya, de veras, háganse responsables, cuenta bien ya. Ya ni, ni
2: ustedes ni nadie. La próstata ya no es un... Ya no se toca como parte de la exploración habitual. Hay muchos métodos que son más exactos y que te dan una una información objetiva y no subjetiva, más que una, que una palpación.
1: Entonces, bueno, así como saben muy poco de su próstata... Así como ha subido el tema del cáncer de próstata, porque los hombres no saben, no saben cuáles son los síntomas, no saben si es grande, si es chiquita, dónde está, para qué sirve, cuándo se la tienen que checar. Lo mismo pasa con el pene. No saben si la forma en que orina es normal, si no es normal, si el goteo es normal, si no es normal, si el color de la orina es normal, si no es normal, si la verruga que tienen es normal o no es normal. Es que sí.
2: ¿Cuántas veces van al baño, si se levantan en la noche, la fuerza, el calibre del chorro? Hay muchas cosas el color, que sí son el olor. Claro. El color es muy importante. Uh -huh. Déjame hacerte un resumen rápido de, de lo sí. por lo que empezamos. La próstata. ¿Qué es la próstata? Es una glándula. ¿Para qué sirve? Todo el mundo piensa, es que si me operan de la próstata, yo voy a quedar impotente, uh -huh. yo no voy a tener erecciones. Eso es una falsedad, uh -huh. eso es falso. La próstata es una glándula, y esa glándula, para lo único que sirve es para fertilidad. La, la próstata produce un líquido que se llama líquido prostático, uh -huh. y ese líquido prostático lo que hace es que el semen lo vuelve acuoso. Uh -huh. Licúa el semen uh -huh. Si los varones no tuviéramos próstata No podríamos nosotros fecundar porque, Sería eh, un semen en polvo eh, No, ella, <risa> eyacularíamos coágulos seminales ah, Y
1: entonces ay, ah,
2: sí, Y entonces los espermatozoides No tendrían un vehículo acuoso Para uh -huh. poder nadar sí, y para alcanzar al óvulo Eso claro. es el líquido prostático Eso es lo que hace el líquido prostático De tal manera que la próstata Para lo único que sirve Es para fertilidad, para tener uh -huh. hijos por eso la naturaleza no se equivoca Ok, tamaño, un frijol, una
1: lenteja, una haba, un haba, un garbanzo te,
2: te, te lo doy ah. en, en peso en gramos, que es más objetivo Entre 15 y 20 gramos Una próstata no debe pesar más de 15 o 20 gramos ¿Qué es 15 o 20 gramos? Más o menos el tamaño de una nuez O sea, un, una chiquilla Sí, es chiquilla. Una, una ruedita Entre uh -huh. 15 y 20 gramos Cuando la próstata empieza a crecer y empieza a multiplicar el número de sus células, toda la gente dice, se me inflamó la próstata. Mi abuelito, mi papá o mi familiar tiene la próstata inflamada. La próstata se puede inflamar, pero por otros procesos. La próstata generalmente, cuando empieza a dar problemas de obstrucción urinaria, no se inflama. Crece porque se multiplica el número de sus células. Como si fuera un muégano, que se le van agregando granos y uh -huh. se va haciendo cada vez un muégano más grande. Ese muégano justamente está por debajo de la vejiga, exactamente en, el, en la boca, en la desembocadura de la vejiga. Imagínense que la vejiga es como si fuera una bolsita, como una pera invertida. En el cuello de esa pera está la próstata. Uh -huh. Cuando la próstata se hace grande, uh -huh. obstruye... Es un mecanismo mecánico de obstrucción urinaria. Y entonces los pacientes comienzan con problemas de disminución de la fuerza del chorro urinario, uh -huh. mucho más frecuencia para visitar el baño, tienen que pujar para orinar, pueden gotear cuando terminan, se levantan más veces en la noche, muchos problemas de obstrucción. Ese problema de obstrucción lo que produce a, a final del día uh -huh. es descompensación a la vejiga, la echa a perder... Porque la vejiga funciona como una bomba, es como un músculo, es un músculo uh -huh. que se contrae y se relaja, y se contrae para generar presión y desplazar volumen. Si tú tienes una compuerta muy cerrada por la próstata grande, la vejiga tiene que hacer muchísima fuerza para poder vaciarse. Uh -huh. ¿Y qué le pasa a un músculo que está haciendo ejercicio constantemente? Sí, más estira, más estira. Es como si, como si lo ibas al gimnasio. Y entonces se hace un músculo grande y eso se llama hipertrofia del detrusor de la vejiga Eso es un daño no reversible
1: uh -huh.
2: Además de que la vejiga se puede descompensar La obstrucción puede ser tal que puede tapar el drenaje de los dos riñones Que están en el piso de la vejiga y entonces el paciente con una próstata grande, que no se trata o no se estudia o no se le hace nada, generalmente puede desarrollar una entidad que se llama insuficiencia renal secundaria de la obstrucción o posrenal. Y esos pacientes están condenados a un programa de diálisis de una insuficiencia renal permanente porque no se atendieron un crecimiento, un crecimiento prostático de manera oportuna. Bueno,
1: yo prometo que vamos a hacer un homenaje a la próstata. Yo también. también. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Pero no va a ser hoy porque hoy es el homenaje al pene.
2: Perfecto. Ah, ok. Y con respecto al pene, uh -huh. la próstata cuando está grande, la gente dice, bueno, es que ya mi chorro de orina no es igual. Evidentemente disminuye y es por lo que yo, yo les acabo de explicar. El chorro se hace más débil, pierde fuerza, pierde calibre y la gente visita al baño a cada rato. Porque como no pueden vaciar la vejiga completamente en una sola, en una sola exposición o en una sola ida al baño, uh -huh. tienen que ir por partes, y entonces van a orinar cada media hora, cada hora o en la noche se levantan diez veces, ¿no? Ok,
1: perfecto. Vamos con el pene.
2: Primero yo le pediría, profesor, doctor,
1: que nos explique de cuáles partes consta el pene, para qué sirve cada una y on tan.
2: El pene. <tose> Es, es un órgano sexual
1: A ver, yo voy a ir haciendo un dibujo El okay. pene
2: es un órgano sexual, es el, orga, es el órgano de, de la reproducción, uh -huh. ma, o útil uh -huh. para la reproducción masculina uh -huh. Y también es un órgano a través del cual nosotros podemos orinar uh -huh. El pene tiene muchas partes que se puede dividir en glande, que es la cabecita del pene Ajá uh -huh.
1: ¿Qué, es, ¿Qué tal mi dibujo? ¿No es precioso? Muy bonito Marca. Y no, no se los voy a tuitear Muy
2: bonito Ok El, el glande es la... ¿A
1: dónde está la rayita de la circuncisión? Ese es el cuello
2: Para adelante Ese es el cuello ah. del pene ¿Esta rayita cuál es? El cuello ah. Viene el glande que es la, la cabecita del pene La cabecita Des, Después es el cuello y después sigue el cuerpo Ah, espérate, entonces La cabecita es la puntita El glande, sí El cuello es la rayita esa de la circuncisión Exactamente en donde acaba el glande Ajá Ahí hay como como un escaloncito. Sí. Y en ese escaloncito... Se llama cuello. Es el cuello. Ok. Y el cuerpo... Es de ese escaloncito hacia atrás. Hacia atrás, hacia la panza. Hacia el abdomen, okay. exacto. Ok, perfecto. Continuemos. Hay mucha gente que nos consulta porque dicen que en el cuello del pene tienen unos puntitos blancos. Uh -huh. Y entonces hay mucha gente que los asusta y les dicen que son eh, virus del papiloma humano, que son uh -huh. condilomas. Ajá. Cuando llegan con nosotros prácticamente van asustadísimos y esos puntitos blancos son glándulas, eso todos los varones la tienen, todos uh -huh. los hombres del mundo tienen esas glándulas. Algunos se les ven más y algunos se les ven menos. Uh -huh. Esas glándulas producen un, un líquido que se llama esmegma y eso es lo, lo que le da el olor característico uh -huh. al... Pene, no, mm, el amoníaco mm, es desde la orina, del, eso de, es ah, por, okay. por bacterias. Y, de, y de el semen. Sí, uh -huh. y el semen es por otra cosa. Sí. Pero este tipo de glándulas es como, como un sudor que genera la piel del pene uh -huh. y que en ocasiones se forma como una pastita blanca.
1: Ay, un requesón No, no, no
2: pero bueno. <ríe> Este Y eso, llegan con, con mucho miedo es Decir, doctor, tengo virus del papilón humano Y vengo a que me los quemen con láser O con fulguración, mm. o con lo que sea Y la verdad es que son glándulas, no se dejen engañar Y por, eso nada más, hay eso, que limpiárselo Hay que limpiárselo nada más Y esas glándulas son normales, es como si me dijeran Vengo a verte porque tengo pestañas
1: No, pero ya, en serio, yo sé que estamos haciendo como medio risa, risa, chiste, chiste Pero es en serio Cuando un hombre no está circuncidado entonces, es más común que estas glándulas que segregan este esmegma se queden atrapadas en la piel, en el prepucio.
2: Sí. ¿No? Sí, sobre todo se ve mucho más en aquellos pacientes que tienen prepucio. Porque okay. los que ya tienen circuncisión, el, el prepucio es el pellejito que cubre la cabeza del pene en uh -huh. aquellos pacientes que no tienen circuncisión. Uh -huh. Los que tienen circuncisión, estas glándulas se atrofian, se van haciendo más pequeñitas y, por uh -huh. supuesto, dejan de secretar. Es uh -huh. mucho más higiénico. Ok,
1: entonces nos quedamos en el prepucio, que es justamente la pielecita el capuchón que cubre el glande, que es lo que le quitan a un niño cuando le hacen la circuncisión. Es con eso nos vamos un corte y regresamos con el doctor Dagoberto Molina. Uh,
0: siete. Siete años de compartir juntos. Marta de baile en W. Séptimo aniversario. Siete años al aire. Marta de baile. Marta. La fiesta del año. La fiesta del obelisco. Marta, gánate Dos Avenger 2012. Marta, check. 24 de octubre. Check. Se parte de esta gran fiesta. Check. La mejor música. Check. los mejores invitados. Ay, en el obelisco. Solo por W Radio. No te la puedes perder. Permiso se go, deje de Go, de 1 al 8384, de 12.
1: Estamos de regreso en W Radio y para que vean que este programa es 42% hombre, mm -hmm. 58% mujeres. Para que vean que yo no los dejo de lado, para que vean que no los dejo desamparados, estamos haciendo un especial con el doctor Dagoberto Molina, que es un urologo del hospital ABC, sobre el pene. Y apenas estamos en la parte uno, que es el croquis, boceto, dibujo, mapa, Pantone. de... pantones eh, eh.
2: Pantone de colores.
1: Exactamente, de lo que es el pene. Entonces ya hablamos del glande, ya hablamos del cuello, hablamos del cuerpo... Y nos quedamos en el prepucio.
2: Exacto. El prepucio es la piel, como bien lo dijiste, que nosotros cortamos cuando se hace la circuncisión. <ríe> No sirve más que para dar problemas a veces en la edad adulta. Mucha gente me dice es que no la necesitamos, no la quisimos hacer. Mientras el prepucio suba y baje, se retraiga y se regrese correctamente y el paciente tenga una adecuada higiene, no es absolutamente necesario hacerlo. La circuncisión. Yo soy un abanderado okay. de la circuncisión porque quita de verdad muchos problemas. Tenemos un artículo en Bebemundo. Mundo sí. Desde hace mucho tiempo que escribimos sobre la circuncisión de los mitos. Ah, ahorita y, se
1: le estuiteó la liga para que lo lean. Y,
2: y realmente eso de la, de la circuncisión lo único que hace es favorecer la, la higiene y es y la estética y la estética y no trae ningún tipo de efecto secundario ni adverso ni dejan de percibir las sensaciones idénticas que el que tiene circuncisión ni les baja la libido, son la verdad muchísimos mitos que van alrededor de esto el saben por qué teníamos prepucio nosotros cuando estábamos en la evolución porque el hombre estaba desnudo y entonces el pene lo traía fuera, uh -huh. de tal manera que entre las ramas, y entre las piedras, y entre, y entre la las jungla y entre la tierra, el prepucio funcionaba para proteger el glande, como, como y para cubridor. disminuir, exacto, es una cobertura, su
1: pequeña mañanita, este es su exacto. capuchita,
2: pero pues ahora, la, la verdad perucita. es que ya nadie trae el pene entre las piedras, ni entre las ramas, y entonces el, el prepucio se puede quitar con toda la confianza del mundo desde el nacimiento mm -hmm. o inclusive a la edad que sea, Qué interesante, siempre y cuando ya te de no sabía. problemas, sí, claro. Por eso el cuerpo humano va modificándose y ahora se ha descubierto, desde hace muchísimos años, que la circuncisión es una maravilla. Se describió con los egipcios. Los primeros que hicieron circuncisiones en el mundo fueron los egipcios, cuatro mil años antes de Cristo. Y entonces esto lo hacían justamente por higiene y para evitar infecciones en sus parejas. Mm -hmm. Ok,
1: vamos, ya hablamos de estas cuatro partes, ahora vamos a los testículos no, Vamos por fuera y luego por dentro Antes de ah. los
2: testículos, dentro okay. del pene, dentro del cuerpo del pene hay dos cuerpos uh -huh. Los cuerpos cavernosos O sea, dentro del cuerpo, que es la parte larga del y, pene Imagínense ustedes que cortáramos el pene a la mitad uh -huh. Como si fuera un, un salami uh -huh. Y vemos una ruedita Ajá uh -huh. Ahora imagínense la cabeza de Mickey Mouse. Tiene una cabecita y tiene unas orejas. Uh -huh. Las orejas es el cuerpo, son los cuerpos cavernosos y la carita del Mickey Mouse es por donde viene la uretra, que se llama cuerpo esponjoso. Las orejas del Mickey Mouse, que son los cuerpos cavernosos. <risa> ah, amo la
1: analogía Disney, esto no nos va a perdonar. ¿eh? No, pero
2: bueno, <risa> es que el, el ejemplo es muy claro. Dentro okay. de esos cuerpos cavernosos... De vienen, las orejitas del de de Mickey De las orejitas del Mickey Mouse. Ajá. Vienen unas arterias que se llaman arterias cavernosas. Por ahí corren a la, a la mitad. <risa> y cuando esas arterias reciben la sangre, ese pene se erecta. Porque uh -huh. llenan esos, esas cavernas O sea, es un tema hidráulico Es un tema hidráulico Llega el estímulo de la excitación sexual uh -huh. Esas arterias se relajan, abren sus puertas uh -huh. Y permite que llegue la sangre al cuerpo cavernoso Y esas
1: dos orejitas de, de Mickey levantan esas dos el pene.
2: orejitas son los cuerpos cavernosos Que finalmente son responsables de la erección uh -huh. Y en el cuerpo esponjoso, que es la carita uh -huh. Es la uretra, que es el tubito por donde los hombres orinamos y eyaculamos uh -huh.
1: ¿Y literal las orejitas de Mickey están para arriba?
2: Literalmente sí, sí O sea, están en la parte... Sí, si tú cortaras el, el pene en un sentido horizontal uh -huh. Vas a ver que tiene las orejitas Arriba Y arriba Derecha, y, izquierda y Derecha, izquierda Y la Inmedio. carita en medio okay. Así está Nada okay. más que no están las orejitas separadas como le indicamos Sino que están juntas Entonces cuerpos cavernosos
1: con sus arterias Y, y el, cuerpo, el esponjoso... cuerpo esponjoso
2: con la uretra Con la uretra Con la uretra, con la uretra. Ok, continuamos Vamos A más para atrás Ahora, atrás uh -huh. o más pegado hacia el abdomen, ya vienen los testículos Los testículos son órganos también que se encargan de la producción de espermatozoides y uh -huh. de hormonas uh -huh. <coughs> los ¿De qué
1: tamaño es un testículo?
2: Depende de la edad del, del paciente, pero un, un testículo adulto... Como se te van enjutando. Se van haciendo grandes, porque cuando ah. el bebé nace son pequeñitos y cuando ya vas ganando edad y empiezan a producir hormonas, por el mismo estímulo hormonal no, claro, los testículos... Pero no van es que a creciendo. los 70 Santo No, ya cuando los pacientes tienen 70 o 75 Ajá. años un poquito más, el testículo generalmente se puede atrofiar porque ya no tiene la misma producción que tenía antes. Ok,
1: ¿a partir de qué edad?
2: Ya no te crecen los testículos. De los 21 años. Ya. Sí, a los 20, 20, 21 años. El tamaño que tienes años, hasta ahí te quedaste. El tamaño de un, de un testículo normal es más o menos de unos 7 centímetros. 7 centímetros de largo por 4 centímetros. O sea, es más chiquito que un huevo. Sí, claro, sí. claro. Es
0: como una nuez, una claro. generosa. No, hombre, no,
1: no es una generosa
2: nuez. No
0: es una generosa, Digamos, no, es, pues, no. una avellana. Y
2: más grande que una avellana. Imagínenselo en el como tamaño. Una vellana, por, por centímetros. O sea, ¿no? se ve que hace como... mucho no tiene
1: sexo, Rebeca. Una avellana, ¿de qué hablas? ¿Cómo? Una cosa es el tesoro. O sea, pueden creer lo que, que de le hago. Una avellana. Nunca oh. le he visto a nadie unas avellanitas colgadas. El ¿eh? que tiene
2: eh, los testículos del tamaño de una avellana pasitas. tiene atrofia testicular o sea, y hay que quitarse. Una
1: avellana, hija. ¿Una pera?
2: No, no hombre. Muy grande. No. Ubíquelo, te en, está
1: revelando cañón Ubíquelo basta. en
2: centímetros Siete centímetros de largo Por uh -huh. cuatro o cinco de espesor Depende del tamaño también de cada paciente Hay pacientes muy altos y hay pacientes uh -huh. más, más bajitos Un ¿no? huevo de gallinita de guinea <risa>
1: <risa> O de tortuga <risa> No, porque sí. el tortuga es grande y redondo El testículo uh -huh.
2: se tiene que explorar Y se tiene que vigilar eh, Como se exploran las mamas, las señoras porque el testículo tiene una enfermedad muy grave que se llama cáncer testicular y que el cáncer testicular no duele. Ese es el problema del cáncer del testículo, no duele, entonces se pone grande y Ajá. se pone duro duro como piedra, uh -huh. pero no le duele al paciente, uh -huh. y entonces el paciente como no le duele no acude al médico ni pide ayuda, pues se me
1: hace rarísimo lo que estás diciendo, pues
2: si todos los días están toqueteando ahí ustedes, pues, en cualquier momento no, no se dan cuenta pues te voy a decir, que eso es una piedra llegan los pacientes con testículos grandísimos, grandísimos ¿Eh? son de 20 centímetros, ¿eh? durísimos como Ay. piedra, pero sin dolor y lo que tenían es un cáncer que dejaron de evolucionar meses o años. Uy. Y cuando llegan con nosotros, los que flip, nos, flip. nos dedicamos a la urología oncológica, evidentemente el que se lo quites es lo de menos. Tienen la enfermedad cancerosa diseminada. Claro. Entonces, cuidado con los testículos. Testículo grande y duro que no duele es cáncer hasta no demostrar lo contrario. Ok, son dos. Son dos. Generalmente tres? son dos. Puede haber tres? testículos supernumerarios. Uh -huh. Hay gente que tiene tres, hemos encontrado pacientes muy raros que tienen cinco, es el, es el paciente con más testículos que más o sea, nosotros. O sea, ¿cómo?
1: ¿Un pene y un racimito de uvaso?
2: ¿Cómo? A veces los tienen dentro del escroto, los cinco, y a veces hay uno que se quedó en el trayecto que esos hay que quitarlos. Sí, por Ay, la okay. criptorquidia, ¿te acuerdas también? Hablamos de criptorquidia en algún momento. es cuando este no baja programa, el testículo. es cuando el testículo no desciende en los niños.
1: Ok, aquí un te tiene una muy buena pregunta que quiero hacer ahorita antes de que avancemos. ¿Hasta cuándo deja de crecer un pene?
2: Veinte, veintiún años, igual, que los, igual, que, los igual que los testículos cuando ya recibió todo el aporte hormonal para uh -huh. su desarrollo y crecimiento, deja de crecer. No, no se pongan muy nerviosos Sobre todo las mamás Me llevan muchos niños de repente Me dicen que porque ellos ven o perciben Que el pene de sus hijos es más tiene pequeño más, más Y la verdad es que eso tiene que ver con, con la estatura, con la masa corporal Con la genética de cada quien No todo mundo tiene que tener Un tamaño eh, estándar Un es tamaño estándar promedio
0: centímetros? Depende 30.
2: de la raza
1: A ver, los mexicanos, treinta Hija, 20, hija. ¿qué tal se está 18? revelando Con su problema de celibato o, o
2: Forzoso. No, Oye, al contrario,
1: treinta, me han
2: tocado treinta, 30, ay, sí, 30 <risa> centímetros No, generalmente el promedio De un Ajá. pene erecto oscila Entre los 14, 15 centímetros 18 en algunos casos Pero digamos que en un ay, promedio meta. son 15, 16 centímetros Y hay razas, hay, por ejemplo, las razas asiáticas Tienen el pene más, más pequeño más Porque ellos son más pequeñitos, son más bajitos claro. Y los europeos o la raza negra Tienen el pene un poco más grande sí, Porque son, son gente más grande son ¿no? a, a
1: ver, sí, yo tengo un dato grande. aquí muy preciosísimo la extensión promedio de un pene flácido es de 8 centímetros. De 8 a 10, así es. Con un diámetro de 2.8 centímetros. Bien medido. Obviamente, un pene erecto puede ser en promedio 12 centímetros. De 12 a 14. 12 centímetros. ¿Cuántos dos centímetros? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí. Anda. Con un diámetro de casi
2: 4 centímetros. Es correcto. Y eso ¿Es se correcto? debe a la entrada de la sangre a los cuerpos cavernosos, que es lo que te explicaba. Ahora una, lo llenan sí, de sangre, lo inflan. Claro. Una
1: cuenta mente golosa pregunta, por ejemplo, ¿hay alguna relación que tú hayas visto? Porque tú has visto, o sea, no sé cuántos penes. Yo pues, creo que más penes que una prostituta,
2: <risa> verdaderamente. Pues sí, no, ¿Hay alguna relación con
1: estatura, tamaño de mano, tamaño de pie, tamaño de estatura
2: con el pene? Sí, es, es, es proporcional evidentemente una persona que mide 1.60 pues tiene un pie más pequeñito, tiene unas manos más pequeñitas, y si es hombre tiene un pene más pequeñito.
1: O sea, yo tendría un micropene. Cállate. No.
2: Y si es un, una persona muy alta, muy grande, muy corpulenta, pues claro. todo va en proporción. Entonces,
1: si ¿sí es real esto de que no, del tamaño de los pies. Ah, sí, A ver. Yo vengo a Eso no es cierto. A ver, a porque, ver. Porque a mí yo una vez, no sí. voy a decir nombres, pero yo me acuerdo te que. Te tocó pie grande, me
0: tocó cosita pequeña. Me tocó alto y era una cosita pequeña. Bueno, un una cosa es la estatura, yo creo. Esto
2: es más estadístico ¿Sí? que otra cosa, claro. pero hay excepciones. Pero lo que te ¿no? tocó
0: fue mala
2: suerte. <risa> Exactamente. <risa> sí. Se fue mala suerte. Sí, lo, a lo mejor fue mala suerte. Seguramente. Fue, pero eso fue, de piezotas y manotas es, es, un es un mito. Es proporcional. Sí, eso, es, un ¿qué mito. Onda? es un mito como hay miles de mitos en la urología. La verdad es que hay miles de mitos en la urología, ¿no? Pero bueno, menos algunos. que quedémonos con la idea de que es proporcional más o menos a la masa corporal total. Ok,
1: ahora, ya acabamos con los
2: testículos. Ahora,
1: vamos a hacer una pregunta al doctor Preciosa. Me vas a platicar dos trayectos diferentes y toda la historia de cómo sucede, por dónde pasa el cerebro, esto, el otro, comando central, así, próstata, activo, listos, ya, ready, Go. yes, sir. Go. El trayecto de la orina al pene y del semen al pene. Ah. Empecemos el, con la orina.
2: La uretra del hombre uh -huh. es una uretra más larga que la de las mujeres uh -huh. y se divide en varias, pues igual los dos centímetros que mide un pene. Ok. Y se divide en varias secciones. Uh -huh. De atrás hacia la punta del pene empieza la uretra prostática, que uh -huh. es la que tapa la próstata cuando está grande. Uh -huh. O cuando tiene cáncer. Y es la
1: que está conectada a la... La que está pegada a la
2: vejiga. A la vejiga. Después sigue la uretra prostática, que es la que está pegada a la vejiga. Después uh -huh. sigue la uretra membranosa, que es donde está el esfínter voluntario. Es el que aprietas para aguantar las ganas de hacer pipí. Ajá. Uh -huh. Después viene la uretra peneana y la uretra vulvar. Y al último ya viene la fosa navicular, que es la que queda nada más en el glante. Ajá. Uh -huh. La orina recorre todos ese, todo ese segmento de todas las, uh -huh. las partes de la uretra para poder salir desde la vejiga. Okay. Y el semen, uh -huh. los testículos producen los espermatozoides. Y de ahí los mandan por los conductos deferentes, que son los que ligamos cuando hacemos vasectomía. Y esos conductos deferentes van a adrenar a las vesículas seminales, que son unos almacenes que están detrás de la vejiga. Esas vesículas. Entonces, del testículo se van hasta las vesículas seminales. A las vesículas seminales. O se van para atrás. Y cuando ya están en las vesículas seminales, esas vesículas seminales tienen otro tubito uh -huh. que desemboca en el centro de la próstata okay. para mezclarse con el líquido que habíamos comentado al principio y hacerlo el, el semelíquido. Y exactamente en ese punto que se llama utrículo prostático es en donde desembocan las vesículas seminales para cuando hay eyaculación y de ahí va al exterior. No, ya me perdí. No, espérate.
1: A ver, se produce el, en los espermatozoides en los testículos. En los testículos. Van atrás a las vesículas seminales. Van hacia la parte posterior uh
2: -huh. de la vejiga, hacia arriba y uh -huh. hacia la vejiga. Uh -huh. Se guardan en las vesículas seminales. De ahí se van a la próstata. De ahí se van a la próstata, y pero ya desembocan en la uretra, en la primera porción de la próstata. Y ya cuando desembocan ahí, por las pulsaciones orgásmicas y las contracciones, se expulsan al exterior. Por eso, pero van de la próstata, el semen va de la próstata... ¿Ah? Lo que pasa es que las vesículas seminales mandan dos tubitos que atraviesan la próstata por la mitad
1: Ah, entonces pasan por la a próstata A través de la próstata Y recogen su agüita Y, 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 ¿Y recogen van? su
2: agüita, recogen sus minerales, recogen la, sus cosas, pues, la fructuosa, se pone... se recogen ya, todo ya lo que compone así, el semen y y Ese y entonces, amonio Exacto, y de, ahí, y de ahí van al exterior a través de los conductos seminales. A través de, lo, de los tubos que vienen de las vesículas seminales. Por eso, cuando el paciente hacemos una vasectomía, uh -huh. le recomendamos que tiene que esperar dos meses o veintidós eyaculaciones, porque sigue siendo fértil cuando le haces la vasectomía, porque el semen que ya se quedó guardado en las vesículas seminales sigue teniendo sí, espermatozoides claro. y tardan dos meses en vaciarse o 22 eyaculaciones por eso hay mucha gente que si no les o sea, doctor, explicas pero, pero eso. pueden
1: hacerlo en tres días así, 22
2: Bueno se eh, pueden dar de, una ayudadita. Depende de cada paciente, <risa> pero se puede. Ahora son como ahora, las llantas de anasio, perdón, 40, se, se van a carcajear y los
1: meses. voy a llevar a sus a sus ayeres pero en la juventud era una ruleta rusa eso de ya salte, salte, salte ya no voy a salir, ya no voy a salir ese ya salte. Pero qué riesgo.
2: Sí, peligrosísimo. A ver, peligrosísimo. Es que ahí
1: claro. es, que no. es,
2: es, es una ruleta rusa A ver, esa, esa técnica está, es, se describió desde la historia y de la neurología. Se llama coito interrumpido. Coito interrumpido. Y entonces cuando el, el hombre siente que ya va a eyacular, ajá se retira sí. y entonces se eyacula afuera. Sí. Pero no garantiza a nadie oh, que realmente ¿por
0: el timing. porque
2: puede salir, porque pueden irse algunos espermazoides junto con el líquido lubricante, que es se, el líquido lubricante se produce unos instantes antes de la eyaculación para que puedan resbalarse con más facilidad los no, espermazoides. Pues son unos microsegundos. Y sema, microsegundos. Sí, y entonces en ese líquido lubricante se pueden ir algunos espermatozoides y entonces si... Y, y embarazada.
1: Y embarazada
2: asar a la, a la claro, señorita, dije que te saliera, exacto. Sí, no, no. El siempre... coito se se dejó de utilizar hace mucho tiempo. Como y, método. Así como si método dicen de unos de cuentavientes que si vieras ¿no? que no,
1: ¿eh?
2: <risa> y hay gente que lo sigue utilizando, pero bueno, este, ya es bajo su propio riesgo. Por supuesto. ¿no? Okay.
1: La pregunta de los 64 millones de yenes. De yenes. Tanto cuerpo cavernoso, cuerpo esponjoso. Conductos deferentes, conductos seminales, tanta piel, el pene, ¿se puede
2: romper? Sí. Uy, qué dolor. Ay, Dios. El pene se puede fracturar. Dentro de esa, ese cuerpo que yo les platicaba del pene, de la, la cabecita del Mickey Mouse, hay sí. muchas uh -huh. envolturas. Uh -huh. Imagínense que se va envolviendo esas tres estructuras en muchas capas. Uh -huh. Una de las capas que es más resistente y la que está en contacto directo con el cuerpo calabernoso y con el uh -huh. cuerpo esponjoso se llama uh -huh. túnica albujinia. Uh -huh. Y esa túnica albujínia se puede romper. Uh -huh. Hay una entidad que se conoce como fractura de pene. Uh -huh. Y esa fractura de pene se debe a que la túnica albujínia se rompe. Uh -huh. Y cuando se rompe la túnica albujinia... Se produce un hematoma, un acúmulo de sangre terrible en el pene. Se pone de verdad como si fuera una berenjena ¿Polves? del color y del tamaño. Se pone impresionante. ¡Ah! Y eso es una entidad... Que se considera una urgencia de verdad, una urgencia inminente urológica, porque si el paciente no repara la fractura antes de seis horas, puede quedar con disfunción eréctil de forma permanente.
1: ¡Cállate!
2: El pene se rompe solamente en erección, no claro. se rompe en estado claro. flácido. Claro. Se rompe solo okay. en erección ¿Has visto esos casos? Sí, claro Bueno, no, ¿qué no, estaba no. haciendo el señor? Generalmente están teniendo relaciones Gracias. sexuales ¿Y, y,
1: qué, ¿Y qué pasó?
2: Pues no, no le atinan eh, Perdón, pero no, no le atinan okay. Y entonces el pene choca contra el periné Y se rompe Sí, pero para que se te
1: rompa, porque no le atinaste Es, porque... es que traías una ansiedad O sea, tratemos
0: no, de bajarle dos rayitas O era un, un momento muy intenso Generalmente
2: ¿no? es cuando la pareja femenina está sentada sobre de él Y entonces ah, ah, sí. se llega a salir el pene Cállate, Y ella se deja caer nuevamente Ahora
1: sí que se deja de ir como gorda
0: en tobogán
2: Exacto, y ahí lo rompe
0: Ahí se rompe Ahí lo
2: rompe, sí. ese es el mecanismo más frecuente Sí ¿Te han tocado a ti? Este sí, sí, mucho. ¿Y llegan muchos? así de edad? O sea, ¡Ah! así es frecuente. No, llegan asustadísimos, llegan asustadísimos. Oye. Imagínate ver el pene de verdad como una berenjena. Ay, no, pobre así, eso. como la berenjena que viene en el supermercado. O sea, así pero así a ver. en ese
1: momento cuando se rompe... O sea, se dobla o se quede erecto o sea, queda en el y cuadra, nada
2: más se empieza a hay, hay un signo patognomónico muy característico y está descrito. Se llama el crack. Su Ay, suena, 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 crack suena, suena
0: crack. Como sí. si
2: se rompiera. Ay, o sea, sí. un, un, una, una, vara, una vara se rompe sí. crack. Si sí, yo me estoy retorciendo, y, ¿cómo estarán los
1: más Y masculinos? como el pene
2: está en erección, uh -huh. toda la sangre que tiene acumulada... Al ver una ruptura de esa túnica que lo que lo está manteniendo dentro de los cuerpos se sale sí. Ay, no. y lo único que la
1: contiene es leakage. la piel. Leakage.
2: Entonces claro. imagínate el hematoma, ¿no? Sí. Hemos drenado ¿Y ahí. La sí, no, no. Se y hincha, qué haces, abres. Se tiene que se tiene que abrir como si eras una circuncisión. Goces. Bajas todas las capas hasta llegar a la albujina, que página. es la más profunda y reparas la, la fractura, Ay, no, pobre. y generalmente quedan perfectos, la verdad es que quedan perfectos, nada más que sí es una entidad muy aparatosa y se espanta muchísimo. Ah, oh, bueno,
1: ¿y la mujer qué así de rompía a mi marido? Dispénsame, <risa> hijo.
2: Pues a veces pasa con la esposa y a, y a veces, veces los no. llevan algunas otras personas. ¡Qué estúpido eres! Y entonces tenemos que sí. repararlos de es la... Es que ahí, ahí igual, es el, ¿no? Así
1: como le explicas, mi amor, sí. es que fíjate que tuve una fractura. Sí, sí, sí. Ven fíjate que caminando aquí en el metro sí. y
2: que me doy un tropezón. y sí, tenía una erección sin querer y me caí en la escalera. <risa> Nadie lo va a creer, ¿no? Oye, a ver, pregunta de los
1: cuentavientes. Al principio del programa estaba hablando él de cuando se inflama la próstata, puede apretar la uretra... Sí, la va cerrando. Y, y entonces el chorro ya es un chorro frágil. Y pensé en la gotita traicionera de la cual hablan muchos hombres.
2: Sí, ese es un goteo terminal que se uh -huh. puede presentar porque no acaban de vaciar bien la vejiga. Uh -huh. Y entonces manchan el pantalón.
1: Hablemos de la orina, de ir a orinar, del chorro, de la frecuencia, de la tienen que, cantidad. Tienen de... que,
2: que fijarse en, en tres o cuatro puntos muy okay. importantes. Uno, hay que recordar... ¿Cómo orinábamos cuando teníamos 20 o 25 años de edad? Uh -huh. El chorro era fuerte, era grueso, salía todo en una sola emisión, no se cortaba, no nos levantábamos en la noche a hacer pipí. Con una proyección exacta. Exacto, era fuerte y salía y bueno, hasta ruido, ruido siete, hacía, ¿no? Hasta claro. ruido hacía. A medida que vas creciendo y que la próstata va aumentando Porque la, la próstata crece de tamaño dependiendo de las hormonas Come de las hormonas Y por eso nos crece la próstata a los hombres a medida que vamos ganando edad Porque los testículos siguen produciendo hormonas a diferencia de las mujeres hasta los 80 años Entonces es un estímulo que le va a comer a la próstata de manera constante Y la próstata va creciendo Cuando el chorro disminuye Cuando el chorro Merma de fuerza, de calibre Que tienes que pujar para hacer pipí Que vas cada hora a hacer pipí Que te levantas en la noche cuatro o cinco veces Eso es un dato de alarma Que nos puede decir Que está grande la próstata Que tienes un problema de obstrucción O que tienen cáncer de próstata Eso es, de sí. verdad El cáncer de próstata también Nos pone los pelos de punta Porque no duele Y hay miles de pacientes Que se someten a tratamientos que no están demostrados para el cáncer de próstata, que los hacen perder el tiempo y que cuando llegan con nosotros realmente tienen una enfermedad muy avanzada. Es muy, muy recomendable que los pacientes se hagan un antígeno prostático en la sangre y que consulten a un urólogo de manera regular a claro. partir de los 40 años de edad.
1: Ok, regresando del corte con el doctor Dagoberto Molina, vamos a hablar del olor de la orina y de los colores de la orina ¿Y qué les puede estar diciendo su cuerpo?
0: Séptimo, séptimo, 7 Siete años al aire.
1: La felicidad. Hay un
0: neurotransmisor. La llamada también. Boxer es un motor de 180 grados que se siente rico Experiencias. Marta de baile. W. Siete años de compartir juntos. Alegrías, experiencias. Y grandes lecciones de vida. Marta de baile. W. Séptimo. Aniversario. Ya regresamos. Regresamos. Ya. Ya. Regresamos. Regresamos. Marta de Baile, en W.
1: Estamos de regreso en W Radio con el doctor Dagoberto Molina. Miren, yo sé que muchos están carcajeando, o muchos se la están pasando bomba con el tema, pero lo más importante es que todos estamos aprendiendo sobre el pene, porque en verdad el cáncer testicular y el cáncer de próstata tienen una incidencia y creciendo a un nivel increíble en el mundo y es porque la verdad los hombres, muchos de ellos, no hacen caso, no se cuidan, no van al doctor, hay mucho tabú, entonces me da mucho gusto que estén aprendiendo junto con el doctor Dagoberto Molina, urólogo, y nosotros sobre el tema del pene. Antes de irnos a corte, Dagoberto, hablábamos, ¿qué te está diciendo tu cuerpo? Con el color de tu orina y con el olor de tu orina
2: El color de la orina es importantísimo Porque la orina generalmente cambia de color dependiendo del estado de hidratación que tú tengas uh -huh. Si tú tomas muchísimo líquido, la orina la va a ser transparente, como agua uh -huh. Y si tú tomas poco líquido, la orina se concentra y se va a ver más amarilla Esos son los colores normales de la orina La orina puede salir de color rosa, naranja o roja Y eso significa que tiene sangre un dato importante es que la sangre se puede presentar por algo muy sencillo, como una infección de vías urinarias sin mayor trascendencia, uh -huh. pero también como un cáncer de la vía urinaria. Uh -huh. Puede ir desde la infección, sin, sin complicaciones, hasta un cáncer que ya te esté erosionando la mucosa y que esté uh -huh. produciendo sangre y que tú la veas en la orina.
1: Bueno, para que el, que el cuentaviente que me mandó por Twitter, uh -huh. que su orina es rosa, Cuidado. por amor a Cristo...
2: Háblale al doctor, te voy a sí. dar los datos del doctor. Sí, cuidado porque puede haber cáncer y esos pacientes como tampoco les duele, solamente uh -huh. la ven roja, se lo van dejando, lo van dejando y bueno, finalmente uh -huh. tienen problemas graves. Y el olor de la orina la orina tiene un olor sui generis, uh -huh. es, es un olor que se debe principalmente a los radicales amonio y a las minerales que contiene la orina. Uh -huh. Pero cuando la orina tiene un olor picante o un olor muy penetrante, que la gente uh -huh. dice, doctor, huele como si picara, como uh -huh. si amoníaco, generalmente puede tener algún proceso infeccioso o irritativo También. que habría que checar de qué es de, qué, de por, o por qué se debe.
1: Ok, ahora vamos a hablar del color y del olor del semen.
2: El semen que también, también es un síntoma de salud Sí, el semen tiene que tener un color blanco nacarado Es okay. el color normal del semen Lo mejor fue nacarado Como como si fuera una perla Del color de una perla, ese es el, el, el color del semen uh -huh. Y el semen puede salir también con sangre Y se llama hematospermia o sangre en el semen y ese hematospermia también puede traer desde una infección hasta problemas de cáncer graves. Uh -huh. La cantidad de semen, porque también lo, lo preguntan mucho los uh -huh. pacientes, eh, más o menos oscila entre 1.5 mililitros a 5 mililitros no, por eyaculación. No, sabemos la Una no, sabemos eso Una de chiquita de las de más o menos tiene café Más o menos tiene 5 mililitros. Uh -huh. Uh -huh. Más o menos entre media Más y una entre media eso es el promedio. Y también depende de la cantidad o de la vida sexual, de la intensidad de la vida sexual que tenga, uh -huh. porque un paciente que está eyaculando de manera constante va a producir menos semen que aquel que tiene ah, okay. abstinencia de varios días. Ok, entonces de 1.5 hasta cuánto? Hasta cuatro, cuatro mililitros, cuatro y medio. Hay veces que salen cinco, ¿no? Pero bueno, la estadística... Yo, diría que, hasta seis, ¿eh? Yo diría que hasta seis, Yo diría que hasta seis, La estadística más o menos no. va en esos rangos.
1: Desde media cucharadita una. Hasta, hasta su cucharada supera. Somera. Hasta su no. cucharada supera. Más o menos ¿Cuántos millones ramos? de espermatozoides hay en una eyaculación?
2: Puede haber muchísimos. El número mínimo necesario para que tú mm. puedas fecundar son 20 millones uh -huh. por eyaculación.
1: Veinte uh -huh. Yo tengo que en promedio sí. son 100 millones.
2: No, son el en promedio. En promedio. Pero el sí. número mínimo necesario. Para considerar uh -huh. un paciente fértil Exacto, Son fértil. 20 millones por eyaculado Son criterios, se llaman criterios de Kruger
0: O sea, okay. un espermatozoide,
1: ¿cuánto mide? mide? Un esperma es microscópico sí, sí, microscópico, es microscópico ah, sí. Muy buena pregunta, ¿y sabes que Sin pena, Ay. hija, ¿se vale? ¿Se vale? Adelante, ¿se vale? ¿Por qué el semen huele a amonia?
2: Porque tiene radicales amonio es, Eso es lo que le da qué está hecho el semen? A ver. Tiene muchos componentes uh -huh. Espermatozoides, líquido uh -huh. Tiene zinc Uh -huh. Es un es un metal es un mineral, uh -huh. tiene fructosa, tiene yaluronidasa, uh -huh. tiene muchísimos componentes ahí ¿Amoníaco? amoníaco, y eso en conjunto le da el olor, pero lo que representa el olor así de ese olor que huele como amoníaco, literalmente sí. son radicales amón.
1: A popper, no, a popper. no, no se lo echen en la cara, no es un buen facial. Vayan y gasten en una crema. <risa> No ayuda no nada, eso ¿no? De echarte no. la orina en la cara y el semen en el semana. Pero la semen no ayuda nada, ¿no?
0: El semen, no el semen ah, tiene o sea, buenas propiedades
1: que se para Fines dermatológicos
2: o para fines he oído, y eso. He oído. Hasta donde yo tengo entendido, no. Y la sí. tragada. Y
1: ¿Y Mira, yo lo pensé y dije, calle no en lo ese voy a rubro, decir en no, ese rubro, doctor. Como la mascarilla de pelo, no se echen el aguacate, cómanselo No pero se
2: dije, lo tragan no tampoco No pasa nada No pasa nada Y con la orina, pues es una porquería ¿Habrá esto?
0: alguien que sea alérgico?
2: Sí te le platicar, te voy a platicar un caso. Bien, había, una, había una paciente que, que nos... Que, Enronchada cada que vez me, que... Sí, que me consultó y me, me decía que estaba es muy preocupada mercado. porque ella pensaba que su esposo tenía una infección seminal.
0: Wow. Porque
2: cada vez que tenían relaciones sexuales, cuando él eyaculaba, se llenaba de ronchas y tenía una comezón se
1: la garganta? Doctor.
2: Impresionante. No. Y entonces estudiamos el semen del, del marido y ella tenía una reacción alérgica al semen del es? marido. Ay, por, eso tampoco, por eso tampoco se podía embarazar. Ah. Nos apoyamos en inmunología En los especialistas en inmunología Y le hicieron una, una vacuna y se resolvió el problema Y la señora tiene dos hijos
1: Bueno, ahí les va una cosa que yo vi Ya ven que yo ando viendo unos programas bien espérate, 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 espérate,
0: espérate. Y está bueno tomarse antes ¿Cómo se llaman estas medicinas
1: que te tomas Antes de comer Ay. pescado o camarón? ¿Su ¿Antihistamínico? ¿Su el... Sí, ¿no?
2: la, mientras completaba Espera, amigo, el protocolo voy a, voy a de estudio, el sí le dábamos, Sí le dábamos un antihistamínico Y le pusimos un, un corticoide De depósito, un Ajá. esteroide
0: Claro, y se arregla la
2: asunto con eso estaban bastante más tranquilos Hasta que finalmente tuvimos el protocolo cubierto Bueno,
1: yo vi en un programa en la televisión Una cosa súper fuerte No sé si era Discovery o Nat Geo De estos programas bizarros que yo veo Un hombre que tenía una cosa que seguramente Conoces, este, Dagoberto Que se llamaba Post-Orgasm-Illness-Syndrome Una enfermedad de Enfermedad postorgásmica.
2: Síndrome de enfermedad postorgásmica. Eso
1: y entonces te duele la cabeza. Es muy raro,
2: es sí. muy raro. Y sí. en algunos pacientes se puede presentar una sintomatología vagal como si te bajara la presión o como si te bajara el azúcar en la sangre. Te duele el
1: cuerpo, que te, te moquea la nariz, te duelen cabeza, los ojos, dolor sudas, de cabeza, fatal. Bueno, te los músculos. ese hombre era tal su problema que dejó de tener sexo. Porque cada vez que, que, que tenía yaculado. un orgasmo, pasaba postrado 48 horas en la cama.
0: Qué bueno, pesadilla, ¿sí? era...
1: Tal el, el drama en su vida, que los doctores en Estados Unidos, a este caso, que fue un caso súper extremo, le dijeron, señor, ahora sí que como el chiste, solo tenemos una opción. Y le cortaron los testículos. No. ¿Sí? Y se compuso.
2: Y se compuso.
1: ¿Qué Pero tal? Entonces... Sí,
2: me imagino que le dieron hormonas de sustitución y él seguía con claro, su vida Claro, para que vean uh
1: -huh. que tanta cosa en esta viña del señor. Sí,
2: sí. Una son cosa cosas raras. Muy fuerte Es un, es un, es un caso rarísimos.
1: A ver, aquí quieren saber los cuentavientes sobre por qué el pene se ve con venas, cuáles son las verrugas normales, los lunares normales, no y, ¿cuándo, normales. y cuándo preocuparte. A ver, arráncate con eso.
2: No hay verrugas normales. Uh -huh. La, todas las lesiones que estén en el pene se tienen que evaluar porque pueden ser virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es una de, la, de las enfermedades virales de transmisión sexual principalmente, uh -huh. también se puede contagiar por otro tipo de contactos, pero ese tipo de, de verrugas, si no se tratan, además de que se pueden multiplicar de manera muy importante... Pueden generar cáncer, epidermoide de pene uh -huh. o cáncer en la matriz uh -huh. en sus parejas, cáncer uh -huh. en el cuello de la matriz. Uh -huh. Ninguna verruga, ningún lunar que salga nuevo, ninguna mancha nueva uh -huh. debe de pasar desapercibida. Lo recomendable okay. es vigilar.
1: Ok, a ver, ahora yo quiero que aclares una cosa. ¿Quién es el experto en el pene? El, el urólogo. urólogo. El urólogo. Punto. Sí. ¿Cuándo hay que ir al urólogo por primera vez?
2: Si es chequeo nada más. Si tienes familiares directos con cáncer de la vía urinaria, a partir de los 35 años. Uh -huh. Si no tienes ese antecedente, a partir de los 40 una vez por año.
1: Si no tienes ningún síntoma de nada.
2: Si, no te, si es un chequeo nada sí. más, como ir al dentista cada año para vigilar que tus dientes estén sanos, uh -huh. igual aquí cada año, o ir al ginecólogo, las, las señoras, uh -huh. igual aquí cada año. A partir de los 40 años, si tú notas que algo hay antes de que llegue esa edad, o después de que llegue a edad, pero tú notas algo distinto, lo recomendable es acudir de inmediato.
0: Claro.
2: De inmediato. De verdad se pueden evitar muchísimas complicaciones y pagar facturas muy caras de enfermedades que porque no duelen o no dan síntomas, pasan desapercibidas y les pasan unas cuentas terribles.
1: Muy bien. Pues ustedes pueden encontrar al doctor Dagoberto Molina está en el hospital ABC de observatorio y ahí les van los datos.
2: Vas. Los teléfonos del consultorio son cincuenta uh -huh. uh -huh. y cinco quince y cincuenta y cinco quince
1: Ok. Y están en el hospital ABC de observatorio. En el hospital
2: ABC de observatorio en el consultorio cuarenta de la Torre Sur. Uh -huh. Ahí estamos a sus órdenes. Dagoberto, un placer como siempre. Marta, muchísimas gracias.
1: Twitter no, ¿verdad?
2: La verdad es que no me da tiempo de revisarlos. Sí, pero bueno, es por, es, que por estarlos cuidando. No me comprometo. No, y les digo
1: una cosa, a mi 42% de cuentavientes que son hombres, de veras, la salud es su responsabilidad, ni siquiera la de su esposa. No, no. Si tienen más de 40 años y nunca han ido a un urologo, a lo mejor este es el momento, y si algo de lo que hablamos el día de hoy les hizo clic, por favor no dejen de hacerse un chequeo. Muchísimas gracias, Amor, un placer tenerte aquí. Gracias, corazón. Cuentavientes, ver. ya estamos en breve a la fiesta, en breve la fiesta. Uh -huh. Pasado mañana es nuestra fiesta de aniversario y pasado mañana uno de ustedes tendrá un coche nuevo. ¡Un auto! ¡Oh! Hacemos un coche y no se
0: vayan. Siete. Siete, 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 siete. Marta de Baile en W séptimo aniversario